0: Quarante septième nuit des mille et une nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Kalinda. Si vous ne dormez pas, ma sœur, s'écria Dinazad à son réveil, apprenez-nous, je vous en conjure, si le bon derviche sortit sain et sauf de la citerne. Oui, répondit cher Razad. Et le second calendrier poursuivant son histoire le vieil citerne dit-il était habité par des fées et par des génies qui se trouvèrent si à propos pour secourir le chef des derviches qu'ils le reçurent et le soutinrent jusqu'au bas de manière qu'il ne se fit aucun mal il s'aperçut bien qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans une chute dont il devait perdre la vie mais il ne voyait ni ne sentait rien Néanmoins. Il entendit bientôt une voix qui dit, « Savez-vous qui est ce bonhomme à qui nous venons de rendre ce bon office ?» Et d'autres voix ayant répondu que non, la première reprit, « Je vais vous le dire, cet homme, par la plus grande charité du monde, a abandonné la ville où il demeurait et est venu s'établir en ce lieu dans l'espérance de guérir un de ses voisins de l'envie qu'il avait contre lui. » Il s'est attiré ici une estime si générale que l'envieux, ne pouvant le souffrir, est venu dans le dessein de le faire périr, ce qu'il aurait exécuté sans le secours que nous avons prêté à ce bonhomme, dont la réputation est si grande que le sultan qui fait son séjour dans la ville voisine doit venir demain le visiter, pour recommander la princesse sa fille à ses prières. Une autre voix demanda quel besoin la princesse avait des prières du de Derviche à quoi la première repartie vous ne savez donc pas qu'elle est possédée de génie Maimon, fils de dimdim qui est devenu amoureux d'elle mais je sais bien comment ce bon chef des derviches pourrait le guérir la chose est très aisée et je vais vous la dire il a dans son couvent un chat noir qui a une tache blanche au bout de la queue, environ de la grandeur d'une petite pièce de monnaie d'argent qu'à arracher sept brins de poils de cette tache blanche les brûler et parfumer la tête de la princesse de leur fumée à l'instant elle sera si bien guérie et si bien délivrée de Maimou, fils de dimdim que jamais il ne s'avisera d'approcher d'elle une seconde fois le chef des derviches ne perdit pas un mot de cet entretien des fées et des génies qui gardèrent un grand silence toute la nuit après avoir dit ces paroles le lendemain au commencement du jour, dès qu'il put distinguer les objets, comme la citerne était démolie en plusieurs endroits, il aperçut un trou par où il sortit sans peine. Les derviches qui le cherchaient furent ravis de le revoir. Il leur raconta un peu de mots la méchanceté de l'hôte qu'il avait si bien reçu le jour précédent, et se retira dans sa cellule. Le chanois dont il avait ouï parler la nuit dans l'entretien des fées et des génies ne fut pas longtemps à venir lui faire des caresses à son ordinaire il lui arracha sept brins de poil de la tache blanche qu'il avait à la cue, et les mit à part pour s'en servir quand il en aurait besoin il n'y avait pas longtemps que le soleil était levé lorsque le sultan qui ne voulait rien négliger de ce qu'il croyait pouvoir apporter une prompte guérison à la princesse arriva à la porte du couvent il ordonna à sa garde de s'y arrêter et entra avec les principaux officiers qui l'accompagnaient. Les derviches le reçurent avec un profond respect. Le sultan tira leur chef à l'écart. Bon cheikh lui dit-il, vous savez peut-être déjà le sujet qui m'amène. Oui, sire, répondit modestement le derviche. C'est, si je ne me trompe, la maladie de la princesse qui m'attire cet honneur que je ne mérite pas. C'est cela même, répliqua le sultan. Vous me rendriez la vie si, comme je l'espère. Vos prières obtenaient la guérison de ma fille. Sire, répartit le bonhomme, si votre majesté veut bien la faire venir ici, je me flatte par l'aide et faveur de Dieu qu'elle retournera en parfaite santé. Le prince, transporté de joie, envoya sur le champ chercher sa fille qui parut bientôt accompagnée de nombreuses suites de femmes et d'unucs et voilà de manière qu'on ne lui voyait pas le visage le chef des derviches fit tenir une poêle au-dessus de la tête de la princesse et il n'eut pas si tôt posé les sept brins de poêle sur les charbons allumés qu'il avait fait apporter que le génie Maimou, fils de dimdim fit un grand cri sans que l'on vît rien et laissa la princesse libre elle porta d'abord la main au voile qui lui couvrait le visage et le leva voir où elle était où suis-je s'écria-t-elle qui menée ici à ces paroles le sultan ne put cacher l'excès de sa joie il embrassa sa fille et la baisa aux yeux il baisa aussi la main du chef des derviches et dit aux officiers qui l'accompagnaient dites-moi votre sentiment quelle récompense mérite celui qui a ainsi guéri ma fille? Ils répondirent tous qu'il méritait de l'épouser. C'est ce que j'avais dans la pensée, reprit le sultan, et je le fais mon gendre dès ce moment. Peu de temps après, le premier vizir mourut. Le sultan mit le derviche à sa place, et le sultan étant mort lui même sans enfant mal, les ordres de religion et de milice assemblés le bonhomme fut déclaré et reconnu sultan d'un commun consentement. Le jour qui paraissait obligea Chérezade à s'arrêter en cet endroit. Le derviche parut à Charia digne de la couronne qu'il venait d'obtenir, mais ce prince était en peine de savoir si l'envieux n'en serait pas mort de chagrin, et il se leva dans la résolution de la prendre la nuit suivante. Fin de la 47e nuit.